0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Gracias a todas las personas que gentilmente me saludan y al presidente de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico, Eric Toro, le doy las más, eh, la más sentidas gracias por, por esta oportunidad de ver a toda la clase radial juntarse en el Puerto Rico Radio Show. La radio es, sin lugar a dudas, el medio de comunicación más poderoso que exista. A todos nos llega la radio. A mí me escuchan en el automóvil, en las oficinas de los médicos, en las casas, eh, los que están haciendo ejercicio en los gimnasios, porque por la radio nos llega primero. La radiodifusión es un medio que no termina nunca. Siempre nos acompaña en las buenas y en las malas, 24/7, la radio está contigo, con una variedad grande. Noticias, veo a la gente de Alianza, gente nuestra de Notiuno, saludos a todos. Eh, de noticias también, además de noticias, de música, de todo. Acércate acá un momentito, este, Eric, para saludarte. Toma el micrófono al lado de Colbert. Él es popular, pero no, no, no es malo. Oh, este, no hace este nada.
2: Oye, como sabe? Él es popular, ¿Cómo viste, cómo te dio el
1: azul porque él sabe. Mira, él es popular, pero no muerde, por lo menos los viernes porque está conmigo. Ah, eso es, eso es. Te, te saludo, te saludo con mucho cariño, eh, Eric, eh, como a, a Colbert, que es mi panelista de los viernes, que le, sabe que lo distingo muchísimo. Hay, ahora ahora no vamos con, con otra porque hay, va a haber que decirle al doctor. Así ah, ya, ya en cuestión de menos nada termina el doctorado ahora hay que decirle al doctor Colbert
2: ah bueno que, pues que bueno pues felicidades anticipadas por ese por ese verdad por ese eh, cómo es ese escalón más en... en pero
1: en, se en, mató en, estudiando sabes por ¿Por no, no
2: no era no todo que va, pero nos alegamos mucho. Carmen, de verdad que gracias por estar aquí, por decir presente a la familia de Uno Radio Group, que obviamente la familia Soto, que siempre ha estado, ¿verdad?, y han sido parte de nuestra junta directiva por mucho tiempo, pues obviamente que estén ustedes aquí, que estés tú aquí, eh, me aprecio para ti siempre, tú sabes que el cariño es, es mutuo, eh, de verdad que pues, estamos bien contentos de llevo... que sean parte. De, de este Junte Radial que estamos haciendo, que como lo he dicho en otras estaciones, en otras entrevistas durante el día, es el inicio del Junte Radial a través de toda la isla. Te
1: digo más, eh, la, yo he estado en la radio casi li, mi edad, porque yo empecé en la radio con Pedro Ojeda en WPR en Mayaguay, a la edad de siete años, y ya, ya tenía mi propio programa con eh, Pedro Ojeda, que en paz descanse, un Exacto. locutor que me ayudó, locutor, maestro de teatro, me llevó, Después me llevó a, a Borra Televisión, a la, a, a, bueno, no, no tengo palabras para describir lo que Pedro Geda hizo por mí, por mi carrera, pero le agradezco a la Asociación de Radiodifusores porque yo creo que yo soy la persona que más veces ha recibido el premio Onda.
2: <risa> ¿verdad? Pues mira, o sea que eso ha sido parte de lo, que, de lo que ha sido la convención, obviamente, de los radiodifusores. Por, por varios años se aguantó pandemia, huracanes y todo esto, y nosotros vamos a retomar la convención nuevamente. Vamos a, a, a volver, por eso estoy separando lo que es el Junte radio que lo hacíamos como todo ahí, pues la idea fue sacar la radio a donde está la gente. Obviamente noti Uno es una de las estaciones que siempre está en diferentes pueblos, en diferentes centros comerciales con sus clientes y todo, pero este tipo de dinámica donde está toda la radio unida se hacía en un hotel, en el colegio de ingenieros y pues, como parte de nuestro inicio en la presidencia de la asociación dijimos vamos a llevarlo a la calle vamos a llevarlo donde está la gente. Y la dinámica de hoy ha sido espectacular y de aquí salió, reunido con los compañeros, de que vamos a hacer un, lo, lo que llamamos un, un tour, obviamente, de este junte. Empezamos aquí, iremos a Ponce, Mayagüez, el este y el centro del aire. Por ahí es está
1: Moura de Ponce, que lo saludé hace un ratito. Eh, quiero recordar a Rivas Dominici, que, claro que fue sí. más que amigo, fue mi hermano, uh -huh. eh, no únicamente en la radio, sino también en la televisión, en la de cadena Pérez Perry wow. cuando el 11 las noticias que me bautizaron la mujer noticias pues allí eh, Rivas era el gerente de venta, y eh, establecimos una una vez por poco nos matamos en un helicóptero porque yo quería cu cubrir en un en un primero en helicóptero y después en un avioncito para cubrir el yo creía que eso de cubrir el huracán desde un avión, eso era lo más glamuroso por un poco lo matamos a él lo engatuse porque tenía una estación en Utuado, y yo sí, dije vamos, bien. vamos a ver cómo está la estación en Utuado y, y, hubo que virarle el avión al que ve para sacarle el agua y nosotros wow. amarrados <risa> mira, te quiero mucho cuenta, <risa> Igual, conmigo, te lo cuenta conmigo para todas las actividades sabes que sí, voy a decir te presente
2: te lo agradezco mucho y gracias por la oportunidad y siempre mucho éxito a la mujer noticia a la mujer de radio y de verdad que el aprecio como siempre, te quiero mucho a ti también
1: 60 años en la radio que no se sepa... que, que,
2: no, que no se entere nadie, Colbert, felicidades me alegro verte un montón
3: parece
1: fácil sí. pero son de seis décadas ¿sabes? <risa> la noticia del día eh, y la noticia de la semana y una de las noticias del año es sin lugar a dudas la erradicación de más cargos al expresidente de los Estados Unidos Donald Trump eso repercute en Puerto Rico porque cuando allá estornuda acá nos da pulmonía doble, y tú lo sabes, mejor que nadie, maestro al fin. Eh, 78 cargos, suman ya, Colbert, 78 cargos, eh, con los últimos cargos eh, que son graves, gravísimos, y todavía faltan los de Georgia. En Georgia se le imputa al al expresidente eh, Trump eh, se le imputa haber llamado a un secretario de Estado, que es un funcionario electo, para que le produjera mil votos porque no podría ser que, que estuviera ganando el presidente Biden. Eh, también cargo serio. Volvió a declararse no culpable. Eh, lo, lo grande de todo esto es que mientras más cargos le radican, más aumenta la popularidad de Trump quien insiste que todo es una maquinación, que esto es una fabricación. Ahora ha dicho que esto es una violación a la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene límite. Te grita fuego en un cine y usted puede ir preso, porque eso no es libertad de expresión, puede ocasionar un motín. Y allí hubo un motín en el Capitolio. Lo cierto es que esa es la noticia. Eh, hay una primaria... Le está tan distante que la última vez él estaba en 54 puntos y de, de Santi estaba como en 14, que era el más cercano, 54% versus 14, y por si fuera poco, y con esto te lo dejo está empatado con Biden que está en la presidencia cógete esa gata por el rabo
3: Bueno Carmen, buenas tardes primero eh, a los amigos de escucha de Noti1 y al público que está aquí con nosotros en Plaza las Américas, mis felicitaciones a la Asociación de radiodifusores por esta actividad extraordinaria en diferentes estaciones eh, aquí en Plaza de las Américas, así es que eh, una, una excelente actividad y particularmente me uno a las palabras de la importancia de la radio en, en nuestra en nuestra sociedad y sobre todo las aportaciones que hace en términos no solamente noticiosos, sino culturales, educativos, así que mis felicitaciones a, a todos ustedes. En
1: las buenas y en las malas, así es, así siempre mismo. contigo. Bueno, ¿qué hacemos bueno. con Trump y qué repercusiones puede tener para Puerto Rico? ¿Puede ganar la elección ...estando acusado, porque se, ese, eso no es un juicio de un día o de dos días.
3: Claro. Bueno, vamos por parte. Este es el tercer proceso donde se le radican cargos al expresidente Donald Trump. Los cargos que se le imputan en esta ocasión, en el día de ayer, son cuatro cargos graves. Básicamente todos de tratar de defraudar y de violentar procesos electorales... ...en el proceso de transición y de obstruir... Eh, eh, procedimientos federales en un proceso electoral, entre otros delitos. Todo muy serio, como tú habías señalado, anteriormente ya tiene otros cargos también eh, adicionales por el mal manejo de documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos eh, y también tiene cargos a nivel estatal en, en la ciudad de Nueva York. así que tiene, Mal
1: manejo eh, tiene, y también de destrucción de algunos es, de, de esos documentos.
3: documentos. Bueno, pero este último... Yo tuve la oportunidad, los lo he visto todos, pero este último, muy particularmente... Son 45 le, le páginas. Le él, el, ...el indictment, la acusación federal, porque al principio, cuando sale la noticia, un poco anticipando eh, la presentación de los cargos, sus abogados y sus defensores decían que esto era un asunto de libertad de expresión. Sin embargo, cuando uno lee la acusación formal, se da cuenta que hay eh, evidencia que van a someter en el juicio donde adelantan que en seis estados, tanto el presidente como allegados de él, eh, hicieron gestiones afirmativas y directas sobre funcionarios estatales para alterar inclusive listas de electores eh, o de invalidar procesos ya adjudicados. ...es bastante específico en la acusación federal...
1: ...y deben tener como testigo al secretario de Estado de Joya
3: probablemente así que es una situación muy seria... ...obviamente el, el presidente Trump ha levantado la bandera... ...de la persecución política como, como defensa... ...hay un sector grandísimo en Estados Unidos... ...que le ha comprado la teoría... ...las encuestas del partido republicano demuestran... ...que él se ha solidificado como la figura principal... ...de hecho en la encuesta de esta mañana... ...la distancia entre Trump y Ron DeSantis... ...que es el más cercano está básicamente en 32 puntos de ventaja. O sea, que, que todavía pues está bajando mantiene, porque estaba en la última estaba, encuesta 54 a 14. Así es. O sea, que eh, aún con la pequeña reducción o reducción que ha tenido, sigue teniendo un margen muy amplio de ventaja. Y a la pregunta específica de si él puede correr bajo procedimientos criminales, la respuesta es que sí, a menos que pase una de dos cosas. Uno, que eh, haga una admisión de culpabilidad es un delito que lo inhabilita eso un cargo no, federal no lo, no lo que ocurra, o que en efecto se vea un juicio y en alguno de los cargos se declare culpable hay que recordar que bajo el sistema constitucional ahora norteamericano igual que en Puerto Rico a nivel legal los jurados en casos criminales son tienen que ser unánimes. así que en ese sentido, si va a haber un jurado unánime en los diferentes estados donde se va a ver estos procesos en caso de Florida, Nueva York y en el caso de Washington D.C. La, la, la capital federal eh, si es posible que un jurado se vire como ha pasado en algunos casos bueno, eso es una posibilidad real porque indudablemente el, la, la política en Estados Unidos ha fraccionado la sociedad pero no vayas tan lejos de Gracias Estados mitad, Unidos mitad. vamos a Puerto Rico
1: en el caso de Aníbal Acedo Vila había 11 personas acu a, eh, acusadas 9 personas culpables y, y Aníbal y creo que Luisita Inclán fueron los únicos dos que fueron no culpables o sea, uh -huh. y eso por jurado así es eh, eh, o sea que es difícil cuando es un líder político, tú no sabes por dónde claro. va a virar la, la opinión de esos jurados. Por, pues.
3: por eso hacer una proyección de qué va a pasar, pues eh, realmente es imposible de hacerlo. Hay que ver si los procesos se van a ver antes de la elección. Hay algunos planteamientos que han hecho los abogados de que se va después de la elección. Obviamente, eh, presumiendo que Trump pudiese ganar la presidencia. Eh, así que es un, un escenario incierto. Hay que ver, Carmen, si en los próximos meses en los primeros estados donde va a haber eh, votaciones, y de hecho hay un debate ahora en, a final de este mes, creo que el 20 a 23 el primer debate, si comienza a moverse los electores republicanos a mirar otros candidatos ante la posibilidad de que Trump no sea candidato hábil al final del camino, eso lo vamos a ver en las próximas semanas y obviamente de aquí a noviembre, probablemente un año antes de las elecciones vamos a saber si realmente va a mantener su número o si comienza una tendencia a moverse, a favorecer otros candidatos
1: Lo de la libertad de expresión yo lo tomo con pinzas, porque en ese ataque al Capitolio hubo heridos y hubo muertos. Yo puedo expresarme, pero yo no puedo agredir a ese caballero, porque eso no es expresión, eso es una agresión. Y si le doy un tubazo o le quito un taser y le hago daño físico, es un acto criminal. De hecho, hay gente presa por esos actos. O sea. No,
3: y, bueno, para, para que tenga, para dar una perspectiva, ese incidente ha provocado la muerte de cinco personas, dos de ellas el día de los incidentes, otros por otras otros eventualidades, incluyendo personas que se suicidaron, que, policías que estuvieron envueltos. Hay más de 130 personas, creo que el número exacto son 30, 138 personas acusadas formalmente. Hay gente cumpliendo cárcel por ese incidente. O sea, no fue una cosa liviana, no fue una protesta rutinaria. Aquí hubo, aquí costó vida. Por consiguiente, es una situación eh, que va y que requiere acción, de la rama judicial, de investigar y de llegar ante los responsables, así que este caso va, va a continuar, indudablemente
1: Saludos a todos, al público que está presente aquí en Plaza las Américas, gracias por el cariño, gracias por la amistad veo gente encantada veo gente de toda la gente que coopera con nosotros allá en noti Encantada señora, en Noti1 está la gente de la Alianza, de, de Wimertan está... todo el mundo está aquí este es el Puerto Rico Radio Show, yo transmito en representación de unos radio group la cadena noticiosa más poderosa de Puerto Rico, en la compañía de el amigo Jorge Colbert, analista, eh, ex asesor político de tres gobernadores, o sea que en política ha estado metido, pero desde que nació. Hablando de elecciones, porque de lo que se trata es de violentar un proceso electoral en curso, de eso es que empieza todo, estaban allí haciendo la transición y prácticamente a punto de declarar, a Biden ganador, cuando viene el grupo de gente, ataca al Capitolio y el corre y corre la llamada al secretario de Estado de Georgia es para que pare que, a que le consiga votos y que dé a donde esté, porque él juraba que le había ganado acá en Puerto Rico hay una controversia y tiene que ver con lo electoral el código electoral que usted usted, Jorge Colbert y el licenciado Ramón Torres, que me debe estar escuchando, en unión con Vanessa Santo Domingo y Edu Mundo Ríos, modificaron, prepararon, enmendaron, porque entendían que el del 2020 tenía fallas. Ese código, ayer me dijo José Connie Varela, vicepresidente de la Cámara de Representantes, que no podía aprobarlo la Cámara de Representantes porque no servía. Me dijo, eso, eso que mandó Dalmao, eso no servía. Dalmao se refiere a José Luis Dalmao, presidente del Senado y expresidente del Partido Popular. Eso que mandó Dalmau no servía, si eso nada más que defendía a dos partidos, el Partido Popular y el PNP. Eso no es democrático. Además, que, además de ser malo, lo mandaron a última hora y no le dieron el tiempo a los representantes para aprobarlo. Y Carmen, me dijo José Conibarela, Varela, está grabado, pues si lo quiero oír, eh, yo no me lo inventé que tengo buena memoria, eh, me dijo Conibarela Varela que él cree en la democracia y que él está para defender los cinco partidos políticos que hay en Puerto Rico y el, y el independiente, que es Vargas Vido. Así que, y yo le dije, pero mire, no lo van a firmar porque en gobierno compartido partido tienen que ponerse de acuerdo el Partido Popular con el gobierno del PNP, porque el gobernador es PNP y los, y los presidentes de las cámaras son populares. Digo, no, 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 pero la democracia es primero. Y si el gobernador no lo firma, entonces él también está en contra de, de ese proceso democrático. Bueno, Carmen. Va... O sea, en resumen, el culpable eres tú.
3: <risa> Entre otros. Entre otros. Bueno, vamos por parte. Primero. Tengo que corregir varias...
1: Señor, si le estoy dando muy duro, me avisa que yo le quito no, no, el puño, no, no. Del, del le quito el guante. Usted me hace <ríe> la señal y yo...
3: En primer, en primer lugar, hay que corregir algunas premisas que el, estoy al tanto de las declaraciones del representante Connie Varela, que él expresó que son incorrectas. ¿A ¿Usted lo sabía? La, la, sí, lo primero que hay que corregirle es que no es cierto que el proyecto del Senado 909... Eh, Solamente se trabajó entre el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. El, el Partido Popular, de hecho, el comisionado electoral de entonces, Ramón Torrieste Servidor, la primera reunión que hicimos sobre este tema fue con el Partido Independentista, la segunda fue con Victoria Ciudadana, la tercera fue con Proyecto Dignidad y la cuarta y última reunión fue con los comisionados del Partido Nuevo Progresista. La, la oficina del PIB o los representantes del Partido Independentista nos dijeron que no iban a someter enmiendas nos refirieron a una ponencia que habían hecho hacía un año y medio y nos refirieron a una columna que habían escrito el comisionado en uno de los periódicos para que utilizáramos eso como referencia Victoria Ciudadana nos dijo que nos iba a someter unas enmiendas que jamás llegaron y el proyecto de dignidad lo único que nos planteó fue los nombramientos en la oficina del comisionado que serán nueve nombramientos nosotros hicimos, Carmen, y cogimos lo que nos dio el Partido Independentista, lo que dio Victoria Ciudadana, lo que nos dijo, lo pidió el Proyecto Dignidad, y de ese grupo de ideas que ellos presentaron, plasmamos en el proyecto por lo menos cerca de 10 enmiendas que se acogieron, entre ellos mejorar el proceso del voto adelantado, corregir la deficiencia de la doble inscripción en las dos jurisdicciones, Estados Unidos y Puerto Rico, lo que permitirá que una persona que vive en Estados Unidos vote aquí ilegalmente. O sea, cogimos una serie de enmiendas y lo plasmamos en el proyecto. Aún incluyéndolo, nos informaron que los, los tres partidos le iban a votar en contra porque esa es su posición, que aún inclusive en legislación que ellos han favorecido o de enmienda a reglamento en la comisión, que se les coge sus enmiendas, le votan en contra. Como un dato, como un dato, Jesús
1: Santa, presidente de la Comisión de Hacienda, popular como ustedes, como Connie como usted, pero presidente de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Representantes, me dijo a mí y me trajo documentos, de que de 10 enmiendas sometidas por el partido Victoria y por, por el PIB, se le aprobaron 9 y le es. votaron
3: en contra. Así es, y, pero voy más lejos, que es otra de los errores del querido amigo Connie Varela. Las enmiendas que Connie Varela aprobó en la Cámara violan el plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal porque incrementa los gastos en la Comisión Estatal de Elecciones en casi 16 millones, sin decir de dónde sale un solo centavo. Ese tipo de legislación es la que nos llevó a la quiebra, legislación irresponsable de aprobar dinero sin tener los chavos, De asignaciones sin tener el dinero. Voy más lejos. Lo que él plantea, que hay que recordar lo siguiente, aquí hay cinco partidos en la Comisión, pero hay dos partidos, Victoria Ciudadana, y Proyecto de Dignidad, que ellos voluntariamente, no nadie les quitó derecho, ellos voluntariamente decidieron en la pasada elección dejar vacantes el 92 y el 98% de las candidaturas, de las 1088 candidaturas que uno puede aspirar, ellos Pero dejaron y si en no, blanco. ¿Y el si 92 no tenían a quien por por, bueno, nominar, porque si esos partidos más si pequeños, los bueno, más no, no en tenían. Entonces, si usted no cumple con un requisito de ley para hacer un partido... ...no le puede acusar que la comisión lo está discriminando... ...porque usted no cumplió con el proceso... ...eso es el número uno... ...lo otro Carmen, importante... ...que es donde ¿verdad? comete el error mi querido amigo Coni ...que se lo hemos explicado diez veces... ...y no, no, no le entiende, no sé... ...es que su proyecto... ...no solamente viola el plan fiscal... ...incrementa el, el presupuesto... ...es que lo que pretende hacer Carmen... ...es dejar sin efecto... ...dos decisiones del tribunal... ...es decir... ...retrotraer el Estado de Derecho de manera retroactiva al 2019... ...cambiar decisiones judiciales y el Partido Popular... ...por si se le olvidó amigo con Varela... ...desde el año 2000, desde decía Calderón... ...en los programas de gobierno hay un compromiso de no legislar... ...para violentar decisiones de los tribunales... ...porque eso era lo que hacía el PNP en el 96... ...esa es una política pública del Partido Popular... ...de no intervenir legislativamente en procesos judiciales... ...y lo que pretendía hacer Coni Varela era... ...retrotraer el Estado de Derecho al 2019... ...pasarle por encima dos decisiones del juez Antonio Cueva... ...a las dos... ...inclusive extenderle derechos no cobijados en la ley... ...que a quien afectaba... ...no es a los electores del PIB ni de la ...es al del Partido Popular... ...porque el Partido Popular sí cumplió con la ley... ...sí cumplió con los requisitos de nominación... ...y lo que estaba haciendo con Varela... ...era quitándole inclusive posiciones en la Comisión Estatal de Elecciones a empleados del Partido Popular para dárselas a Victoria Ciudadana. Ese era el proyecto de Connie Varela. Pues, para, para quien uno trabaja, yo he trabajado para el Partido Popular, primero para el pueblo de Puerto Rico, pero en términos ideológicos partidistas para el Partido Popular. Si es lo que quería era, que es lo que hay detrás de todo esto, que Victoria Ciudadana no le nominara un candidato en su distrito representativo a cambio de complacerlos con esa legislación, con nosotros... Que no cuente ni ahora ni nunca para hacer componenda con otros partidos para que no los reten en su escaño. Que se someta al voto de los electores, como se somete todo el mundo. Está y no diciendo... hace no componenda no. para afectar al Partido de... Popular, para salvarse un, él en su un, escaño. Un momentito,
1: porque esa yo no, no... Esa
3: no la había visto. ¿verdad?
1: No, 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 no sé si lo entendí bien.
3: Un momentito, porque usted... Esa, esa historia no te la hizo, ¿verdad?
1: No, 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 porque usted me está diciendo a mí... Que José Connie Varela, a cambio de que Victoria Ciudadana no le pusiera a alguien a correrle en contra, aprobó una legislación que viola leyes y que, que, que o sea, que va a contrario de decisiones
3: judiciales. No solamente decisiones judiciales, Carmen. La ley federal promesa, dispone, oye esto, dispone ah, que los planes fiscales que aprueba la Junta no son revisables ni siquiera por el Tribunal Federal. Son finales y firmes. La Junta de Control Fiscal aprobó el presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones hasta el 2026. De hecho, lo aprobó en el 2019 y ha emitido tres planes fiscales que ordenan recortes de 8.5 millones. Lo que quiere hacer con Varela es violentar, no solamente la decisión del juez Antonio Cueva, sino dejar sin, tratar de dejar sin efecto un plan fiscal que no tiene ni siquiera autoridad en ley para hacerlo. En una la ley promesa no le permite... Ni a CONI, ni a la Cámara, ni al Senado, ni al gobernador violentar un plan fiscal que ordena reducciones de gastos en la Comisión. En es una de situación elecciones. como Así esta. Que esa, parece que, yo le invito a que lea la ley promesa, antes de venir a tu programa a acusar a José Luis Dalmao, primero que se ponga al día, lea la ley, entienda la ley, le consulte a su gente y se dé cuenta que su proyecto viola decisiones de los tribunales y violaría el plan fiscal que es contrario a la ley federal promesa, nada más y nada menos.
1: En Mayagüez ya me dicen que tengo que pausar, cuando surge una situación como esta, lo único que resta decir es anda pal candado voy a la pausa no seas malo, voy a la pausa
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Estamos en vivo desde el centro de todo Plaza La América. Está bien concurrido hoy viernes. Mucha gente que viene a coger fresquito y también a hacer sus compras, a mirar por ahí, a divertirse, entretenerse. Hay muchas exposiciones aquí y está gente de toda la industria radial. Saludo a todos mis compañeros de la industria. Están compartiendo de este Puerto Rico Radio Show, una actividad que presenta la Asociación de Radiodifusores buena porque nos encontramos con compañeros de todos, de todas las estaciones, y son muchas. En un momento eran como 110 estaciones en, en la isla de Puerto Rico. De hecho, Marshall McLuhan, el padre de las comunicaciones modernas, a quien tuve el honor de conocer y, y participar con él en una convención mundial, cuando yo le dije que en Puerto Rico había tantas estaciones de radio, no, no, yo no dije que Puerto Rico, ¿qué usted cree de, un, de una isla 100 por 35 que tenga tantas cadenas de televisión, tantas estaciones de radio, Me digo, tantas cadenas de periódico, Me dice, no, eso no puede existir, yo le digo, se, existe y se llama Puerto Rico, no creía el desarrollo en el campo de las comunicaciones de Puerto Rico. Estoy conversando con Jorge Colbert Toro, mi invitado de, de los eh, viernes hasta muy recientemente fue el comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático y estábamos hablando de que quieranlo o no lo quieran el código que va a prevalecer es el que el Estado el Estado de Derecho, el que se aprobó durante... ...el Senado en la época del de, de amigo Tomás Rivera chats ...es el que va a prevalecer... ...porque no me cabe a menor duda... ...si madura como pinta... ...de que el gobernador Pedro Pierluisi... ...lo va a vetar.
3: Carmen, lo va a vetar... ...no solamente porque lo anunció... ...es que es que el, el proyecto como salió finalmente... Eh, ...que es básicamente la versión negociada por Connie Varela... ...con los partidos minoritarios... ...incumple con el plan fiscal... Eh, pero además de eso, Carmen el Estado de Derecho hoy luego de la elección del 2020 es que todas las personas de 60 años o más que quieran voto adelantado eh, por, por razones diversas eh, no tengan que ir a hacer la fila de horas y horas en los centros de votación y lo puedan hacer organizadamente. El proyecto de CONI obliga a que solamente las personas de 80 años o más puedan hacer eso, quiere decir que las personas que tienen 60, 70, 75, 78, 79 años, se tienen que chupar filas de 6 horas. O sea, ya, la, ya los procesos se han modificado, se han modernizado, el sistema que va a entrar ahora es un sistema electrónico de registro, Va a haber eh, la, todas las deficiencias que hubo en la pasada elección, particularmente el voto adelantado, se corrigieron reglamentariamente, a pesar de que no se aprobó por la ley. Tomamos la, la provincia y los acuerdos. De hecho, inclusive lo que pidieron los partidos pequeños, que era la representación en las juntas de inscripción regionales, no solamente se aprobó, Carmen, en todas, en las 12 regiones, sino que se fue unánime cuando se votó en la comisión, igual que el asunto de la edad. Y, 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 y o se traigo este punto que es un ejemplo de cómo no conocen los procesos de la comisión porque el código ya establece que no hay que volver a la legislatura para crear nuevas modalidades de voto adelantado porque ya desde el 2020 se le reconoció ese poder a los comisionados. Pero, Colbert,
1: ¿te guste, si es te guste o no te guste, le guste a la gente o no le guste, la realidad es que tenemos una Junta de Supervisión Fiscal ...y la realidad es que tiene mucho poder... ...porque es una criatura del Congreso... ...y estamos sujetos a los poderes plenarios... ...del Congreso de los Estados Unidos... ...eso no lo despinta a nadie... ...pregunto... ...¿y alguien le llevó ese documento... ...como quedó fi al final a la Junta?
3: Uno, de, por, por supuesto que no... ...uno de los requisitos que hay en la ley promesa... ...y bajo los nuevos estándares... ...es que toda la legislación que tenga impacto económico... ...particularmente que sobrepase una cantidad millonaria debe de ir, ante las, someterse ante la Junta de Supervisión Fiscal. Este proyecto, como se aprobó, pudiese, habría que restituir todas las plazas que se eliminaron, más de 145 plazas, tiene un impacto de cerca de entre 12 a 16 millones de dólares y el proyecto no dice de dónde sale ni un solo centavo de los gastos nuevos. Y ese es el tipo de legislación, Carmen, que nos llevó a la quiebra a probar cosas sin estudiar el impacto económico Y donde se va a financiar Los derechos de los partidos De todos los partidos Están reconocidos Están representados Los cinco partidos Son parte de la comisión En la mesa Y en donde único No hay representación De todos los partidos Es a base De aquellos partidos Que voluntariamente decidieron No nominar candidatos Y no cumplir Con los requisitos de ley Así que aquí no hay Ningún discrimen Lo que pasa es que Tenemos una realidad Usted quiere ser tratado Como un partido político De verdad bueno, pues postule los candidatos, pero no puede ser que tres personas registren un partido, pongan un candidato a la gobernación y tengo que tener que la, el, el pueblo de Puerto Rico me tenga que pagar 100, 150 empleados porque soy un partido de tres personas. Hombre, no, o sea, tiene que haber unos criterios razonables y la Junta de Supervisión Fiscal y la Asamblea Legislativa establecieron unos criterios que están existentes el sistema de los partidos por clasificación desde la década del 70, Carmen. O sea, Yo lo sé. El, el, el problema aquí, y por eso mi exhortación, que envíen ese proyecto a la Junta. El problema aquí, Carmen, es quién asesora a Connie Varela. ¿Quién se sentó a redactar allí? Yo sé quién fue el asesor que él tiene allí, que no es popular, que estaba en la campaña de Victoria de la Ciudadana y redactó las enmiendas no pensando en los partidos ni en el pueblo, sino pensando en un partido en particular. En Victoria Ciudadana, y nosotros ni nos chupamos el dedo, ni llegamos a llegar a la política, ni somos unos neófitos en el proceso electoral. Sabemos lo que dice ese proyecto, y ese proyecto, como lo quiso enviar con Varela, no era aceptable en el Senado, y por eso la versión que enviaron de la Cámara no, nunca tuvo los votos, lo que sí se podía hacer era el acuerdo que adelantamos donde se aprobó en el Senado el 909 y donde el gobernador estaba dispuesto a firmarlo. Pero la, la gringos, las gringolas ideológicas y partidistas de esta teoría de que no se puede sentar a hablar con ningún partido porque tiene que ser todo a base de, de cada cual a la, la soga para su, ¿verdad? Eh, para su lado, pues nos lleva a esto. ¿Cuál es el resultado? El gobernador lo va a vetar y nos quedamos con el Estado de Derecho vigente.
1: mandato electoral, un gobernador de un partido, el PNP, Pedro Luis, una comisionada residente del PNP, Jennifer González, las cámaras, no tienen, gra no tienen grandes mayorías, ¿verdad?, pero el presidente de la Cámara es popular y el presidente del Senado también, y ganaron ustedes como, como ¿cuántos? 40, 41 municipios. 41 municipios, pero el mandato de un gobierno compartido... Es compartir, pero tienes que compartir con el otro, pues tú no tienes los votos, Nico, ni Connie, ni Tatito, ni Dalmao, para ir por encima del gobernador.
3: Bueno, Carmen, voy más lejos, voy más lejos. El pueblo, a través de sus votos, decidió un gobierno compartido... ...que ningún partido tiene mayoría absoluta en ningún cuerpo legislativo... ...quiere decir que necesita dos partidos o más para aprobar cualquier legislación... ...pero más importante es que sacando al PNP... ...si tú dejas al Partido Popular, Victoria Ciudadana, el PIB y Proyecto Dignidad... ...es más, y le sumo al senador independiente... ...todos ellos juntos no tienen las dos terceras partes... ...para pasarle por encima del veto al gobernador... ...¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si usted quiere aprobar legislación realmente que cambie, que modifique, que mejore estatuto. Indudablemente necesita la firma del gobernador porque usted no tiene los votos para pasarle por encima. Bueno o malo, yo no voté por Pierre sí pero lo sentó el pueblo allí y esa es la realidad política y electoral. Y ese es el mandato que el pueblo estableció con sus votos y a ningún partido le dio mayoría ¿cuál es el mensaje? siéntense en hablar y lleguen a entendimiento pues eso fue lo que hicimos con el código electoral pero tú tienes que negociar y hablar y dialogar con el que firma la ley no con el que tiene un legislador o dos legisladores y entonces deja, deja más de tres cuartas partes de los miembros de la asamblea legislativa desprovistos, porque quieres complacer a uno o a dos de 27 senadores de 51 representantes la matemática de los queridos amigos no cuadra porque en las democracias mandan las mayorías, no mandan las minorías. Es al revés. Es al revés. Y el mandato del pueblo fue poner a un gobernador del PNP y una legislatura donde el Partido Popular tiene más legisladores, pero tampoco tiene mayoría. De hecho, voy más lejos. José Luis Dalmao es presidente del Senado. ...porque hubo dos senadores... ...una senadora, Rodríguez Bebí, ...y el senador Vargas Vidot ...que le dieron el voto para el número 13 y el número 14... ...y tenían la mayoría para ser presidente del Senado... ...porque si tampoco ellos hubiesen dado su voto... ...José Luis no hubiese, no hubiese presidente del Senado... ...porque es, no había mayoría absoluta... ...eso
1: no lo puedo disputar... ...vamos a dar eso por estipulado... ...una figura que a mí me llama mucho la atención... Eh, ...por su... ...por su fuerza y su elocuencia... ...y porque de la nada... ...sin hacer una inversión en medios de comunicación... ...utilizando las redes sociales... ...se convirtió en la, la sorpresa de la pasada elección... ...me refiero a Alexandra Lugaro... ...Alexandra Lugaro sacó incluso más votos... ...que, que Juan Dalmau, que salió súper bien en esa elección... Sí, sí, y, sí. ...y estuvo, bueno... ...no no es que Pierluisi sacara un porcierto tan alto... O ...sacó en los treinta y pico... ...y el Partido Popular también... Pero sacar, cuando los demás sacan treinta y pico y treinta y pico, sacar, sacar sa, hablando de política, Dios mira quién está ahí. No estamos hablando mal de ti, ¿sabes? No, es que me,
0: me, oye, me estaba molestando el oído.
1: Charlie Delgado Altieri, saludos, Charlie.
0: Saludos, Carmen, un placer siempre estar contigo y mi saludo a Jorge Colbert también.
1: Ahí estamos hablando, ¿verdad?, del gobierno compartido. Ese fue el mandato del pueblo. Tú saliste muy bien, parece que Dios te mandó por ahí porque estábamos hablando de los números. El gobernador sacó mayoría de los votos. Tú saliste muy bien en esta primera experiencia en la candidatura del gobernador. Pero,
0: y en la próxima vamos a salir mucho mejor.
1: Pues está bien, pero ahí ahí salió Alexandra Lugaro, hizo una gran demostración. Sin duda, sí. Una demostración incluso superior a la del PIB, que es un partido histórico como el Partido Popular y como el PNP. O, o estoy equivocada.
0: No, tienes, toda la, razón. tienes pues toda la razón.
1: Cerró el comité electoral. Oye, qué bueno que ¿puedo cogerlo para pincharlo, ¿verdad? Está bueno. Y vestido de rosito, está como está de Barbie, se va para ver Barbie. De Barbie, de Barbie. <risa> 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 Te queda bonito.
0: Gracias, gracias.
1: Los bonito. hombres seguros se ponen rosado de color. Pues claro. Eh,
0: no mira, que, Jorge, mira Jorge cómo va, mira. No, así bien. rosadito y hasta con palmita.
1: Sí, porque bueno, tú sabes, es el, el voto mixto. Mira, el, ella anunció que iba a cerrar el comité electoral. Eso no es nada, ¿verdad? Tú cierras el comité y arreglas tus finanzas. Este, tú te estás poniendo bonito para la elección porque has rebajado.
0: No estamos trabajando. No, 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 tú, 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 que trabajarlo. no,
1: tú, ¿tú estás... <ríe> Tienes ¿Tien que hasta un personal trainer ¿tú no lo ves? Mira, entonces, pero se está rumorando que tanto ella, tanto Alexandra Lugaro como Carmen Yulín Cruz podrían postularse o correr, como dicen erróneamente, eh, para el Senado de forma independiente. ¿Qué tú crees?
0: Bueno, yo lo que creo es, Carmen, que cada elección es diferente, cada proceso es diferente, así que hay que ver cuál... Eh cuál va a ser la oferta de, de los partidos políticos, de los candidatos, la aceptabilidad que cada cual pueda tener ante el pueblo. Así que está por verse, ¿verdad?, cuál efectividad va a tener una, esas candidaturas si van a ser bien vistas y aceptadas por los electores. Así que aquí todo está por verse.
1: Tú dijiste algo, lo dijiste en el programa de televisión, en directo y sin filtro, Creo que me lo dijiste a mí misma en la cara? este, Y luego me lo repetiste en Noti1. Sobre el tema de las primarias, que después de las primarias, pues no hubo el apoyo que tú esperabas, que los que perdieron, no voy a mencionar nombres, pero fueron julín y Batia.
0: he dicho nombre yo?
1: No, yo, yo lo digo porque es verdad, era que no, no se acercaron, no te ayudaron ni nada. El otro dice, pues debió llamarlo Charlie, pero lo, las primarias son buenas, son democráticas, lo que pasa es que dejan unos chichones.
0: Ese es el problema, Carmen El problema son los procesos, ¿verdad? Uno, lo de, oye eh, Técnicamente Suena muy bonito Y parece muy bonito Pero en el momento de ejecutar Cuando las cosas se empiezan a calentar Los ánimos eh, comienzan las situaciones a chocar unas con otras. Pues en, en el PNP
1: no que sea cuando empiecen...
0: No, no, se van a matar.
1: Ya, ya se calentaron, ya le está diciendo irresponsable a la secretaria, dice, de tantas viviendas en la parguera, tienen que dar información privilegiada de la de los suegros de, de Jennifer González. Ya le tiró eso. Y no únicamente eso, me están amenazando a mi gente con que lo van a sacar. Esos que... son los
0: subterfugios de... de de La señora verdad, que está llevando a cabo ese tipo de argumentación De doña Jennifer González Carmen, uno puede ver que al principio La comisionada no tocaba el tema Y de momento cuando ya va comenzando a tomar decisiones políticas Da un giro y comienza a atacar al gobernador y a su administración eh, Por el issue de la familia Cosa que antes de eso estaba totalmente esquiva del tema y ahora pues acepta el tema, entra en él y lo trata de utilizar a su favor solamente por la, la proyección política. Y ese es el juego en que Jennifer tiene acostumbrado ¿Y a. ¿Y tú
1: crees que las primarias en el Partido Popular van a ser bien suavecitas, mejor no, que las del PNP? Te, ¡Ay, no, bendito!
0: No, 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 si ¡Ay, no trata, bendito! No se trata de eso, se trata de la se estrategia. Se sacan los ojos, muchachos. La estrategia de Jennifer, de cómo juega con las circunstancias a su favor.
1: Y se te olvidaron las estrategias de Julín.
0: Bueno, pues por igual, por eso te digo, que, que, que hay que ser transparente y honesto en las cosas, que es lo que ella no ha sido. Eh, ha tratado de jugar hasta a favor de ella, ¿verdad?, con esta situación. La y fíjate que ataca a la secretaria. Y si vamos al, al, al argumento específico, vamos, que solamente están persiguiendo, hay 110 y persiguen esta solamente. ¿Es que la querella fue contra ella o es que hay 110 querellas más? No hay una querella contra esa residencia. Oye, porque alteraron la... El, el, el área verdad, alteraron todo lo que tiene que ver con, con, con la flora y fauna alrededor y unas mejoras que le hicieron a la casa que no debieron haberse estado haciendo porque son ilegales. Esa es la querella que se está atendiendo y le corresponde a quien atender las recursos Pero, naturales porque ataca a la secretaria.
1: Allá, allá, ellos que se entienden. Yo te digo que va a haber primaria. el gobernador dice que no hay quien le gane. De hecho, tiene ha chocado como cuatro millones de pesos ya a chocadito uno encima de otro. Se siente seguro, no me mires así, él lo dijo que se siente seguro que no hay quien le gane.
0: Pero ya ganarte, yo se lo digo a Jorge, ¿vale? que qué bueno en esto.
1: <risa> Charlie, qué bueno que te veo, saludos y qué bueno que pude que pude conversar contigo. Te ves bien, te ves bien. Más librita, unas libritas de menos no le no le vienen mal a nadie. nada para nada. ¿Y el matrimonio como que está ha lucido también? <risa> Muchas felicidades, gracias. Oye, a mí que me ponen los entrevistados. Se apareció sí, sí. de la nada ah, cuando hablo de los pasados comicios. <ríe> <sale, ríe> aparece empezando. Charlie Delgado Altieri.
3: <ríe> Mira, eh, bueno, pr primero, yo, yo, Charlie Delgado es uno de los... Bueno, primero es el vicepresidente del Partido Popular en este momento y es una de las figuras importantes que ha expresado su interés en aspirar a la gobernación. Fíjate, Carmen, yo, yo creo que las cinco personas que ha, se han mencionado en el caso del Partido Popular eh, Luis Javier Hernández, Jesús Manuel Ortiz, José Armado, Charlie Delgado y Juan Zaragoza, entre ellos cinco. Yo no percibo la animosidad que hay entre el gobernador y la comisionada residente. De hecho, por más lejos, y lo voy a decir porque es la verdad, tampoco compara con la animosidad que había en la candidatura de Carmen y Eduardo Batia contra Charlie Delgado, que hubo hasta anuncios negativos que se pautaron. Que, que a mi juicio fue determinante en, en el resultado final, en los ataques que recibió Charlie Delgado innecesariamente. ¿Por qué? Pero bueno, rebotaron. Exactamente, porque en las primarias internas a los partidos, los electores populares, como presumo yo a los electores del PNP, no les gusta la dinámica de los ataques de unos contra otros internos porque tu objetivo bueno, en, es el, en el PNP enemigo, que el es un partido
1: primarista porque todo todas las candidaturas han salido de, en el PNP han sido por primaria sin duda están diciendo que te dan cuidado que vas el tono que no conviene que, que no es lo mismo cuando uno reta a un incumbente o sea pero el, el PNP promedio no es que no esté de acuerdo que en el está, no está de acuerdo con que el tono el tono eh, sea de acusación o de crítica pero, a la obra fíjate, de un gobierno. Pero
3: fíjate, Carmen, yo conozco a Jennifer González hace muchos años, fuimos compañeros en la Cámara a tres términos, eh, conozco al gobernador, ¿verdad?, con que comisionado residente, yo estaba en Fortaleza y tengo muy buenas relaciones con ambos. Pero conociendo cómo corren los procesos en candidaturas a la gobernación, cuando Jennifer González hace un planteamiento sobre un tema neurálgico como un tema ambiental como la parguera o como el tema de persecución política o como el tema del coltre 3 que ayer hizo un planteamiento de retraso, yo estoy convencido que ya haya encuestosos asuntos y ella sabe que hay un sentir en el pueblo de Puerto Rico de insatisfacción marcada con el gobierno que no se ven que las cosas se mueven, no llega el dinero, los proyectos no salen, lo que está diciendo Jennifer es la verdad, es, es, quizás ella lo dice de una manera, ¿verdad? porque es una primaria, tiene que hacer un planteamiento, pero lo que ella está expresando es lo que reflejan todas las encuestas, los números del gobernador están malos en la realidad, la, entonces yo pienso que en su, en su mente, en su análisis, ella está decidiendo, bueno, yo soy la persona que tengo los números, y de qué me vale a mí... Carmen, recostarme de un gobernador cuyos números no llegan al 30% de aprobación de, favor, de, de, de favorable a su gestión quiere decir que si yo me pongo en manos de él, me cuesta mi, mi puesto. Eso es lo que ella tiene que estar pensando. Más, más posibilidades tengo yo que él. Eso es el racionamiento obvio que ella está tomando. Así es que ella tiene que hacer una función complicadísima, ¿verdad? Además, que, que ella, es es ella es líder. Ella es líder. ¿no? Es ella es líder. Para la misma vez parte del gobierno. Y ella sabe. ¿Verdad? Que son de fácil tumbar a un gobernador incumbente, como decimos, ¿verdad? Así que va a ser una primaria dura en el PNP, en el Partido Popular indudablemente también, porque son cinco candidatos, todos tienen mérito. ¿Se
1: podrían poner de acuerdo en el Partido Popular para sondear quién tiene más posibilidades de, de éxito y tener un candidato en vez de una primaria?
3: Yo creo que eso es altamente probable. Yo conozco a los cinco amigos y compañeros de hace... A todos los conozco hace, qué sé yo, 15, 20 años. Y aunque tengan aspiraciones legítimas, los cinco ponen al partido primero que sus aspiraciones. Y eso es fundamental, porque si ellos entienden y hacen un acto de desprendimiento y dicen, miren, vamos a trabajar todo y en, qué sé yo, en octubre, noviembre, vamos a tener una encuesta institucional de una firma que el Partido por, por desde 1974 que alguna encuesta que presente un cuadro, si hay un candidato que despunte, que pueda hacer una, como fue un momento si la Calderón o Alejandro García Padilla, yo creo que eso es una posibilidad. Ahora, si en la encuesta sale que aquí hay un virtual empate entre cinco personas, bueno, pues probablemente tengamos una primaria. Pero es importante que el partido institucional tenga una herramienta mínima y yo creo que hay un consenso entre los mismos cinco compañeros porque sería triste que se perdieran cuatro personas tan importantes en una primaria que no lo tengamos en otras posiciones de gobierno ¿verdad? así que yo creo y creo que el llamado de los populares al presidente particularmente ¿verdad? que es el que convoca y el que puede hacer estos movimientos, es a que se sienten, dialoguen, lleguen a un entendimiento hagan un proceso interno de campaña por decirlo de esa manera y en una fecha cierta se si haga una encuesta institucional y vemos los números si alguien despunta pues nos fuimos si no despunta ninguno y todos están en, en virtual empate, ah, bueno porque se cuenten los votos es, para eso son los instrumentos de medición, para, es, para hacer estrategias y el Partido Popular, si logra hacer eso, me parece que será es un paso de avance significativo.
1: Además que una primaria
3: cuesta. Bueno, para que tengas una idea, la, la primaria uh -huh. última de, de Charlie Julian y Eduardo Patia y, y, y Roberto Pratt, que tuvo una etapa, entre ellos cuatro, levantaron y gastaron 880 mil dólares que el Partido Popular después no tuvo en la elección inmediata. Eso es lo que ellos levantaron, que el partido no tuvo el último mes, 880 mil dólares, casi 900 mil dólares. Así que si cuesta y tiene un impacto sobre la finanza, eh, que, que sin duda alguna pues, puede afectar las aspiraciones del Partido Popular. Sin
1: contar eh, con el desgaste, ¿verdad? Porque hay que trabajar, la, la, no son mágicas las primarias, las primarias son como una mini, mini elección eh, un desgaste y la roncha y en los candidatos, yo he visto candidatos agotados yo, a mí me tocó eh, un momento en que Eduardo Batia salió primero y estaba eh, en, la, en la encuesta de nuevo día y entonces eh, venían para el programa él y, y yo estaba de anfitriona que Ferdinand, mi amigo Ferdinand Pérez me pidió que me hiciera cargo de del programa, no podía estar eh, no podía estar presente y, y de Eduardo había salido número uno y, y Charlie llega también. Y querían ponerlo juntos y ellos no querían sentarse juntos. Yo busqué una solución salomónica, dividí el tiempo por la mitad digo, sobre mi cadáver, aquí no se va nadie. Usted, usted tiene, son 15 minutos, usted tiene siete y medio, y Charlie tiene siete y medio, y santi bueno. Pero se siente y venían con unas ojeras hasta acá abajo pues, todo el día cansados, o sea no
3: no es fácil yo, te, yo, no, yo no he corrido para el gobernador pero corrí para la legislatura en cinco primarias gané siempre y el día después de la primaria uno andaba como un zombie porque son, son meses duros de trabajo meses fuertes de mucha incertidumbre la gobernación es muchísimo más complicado pero fíjate Carmen aún con todos los inconvenientes aún con todas las diferencias que puedan haber aún inclusive con las controversias internas para mí es más importante el derecho del elector afiliado del partido que sea a escoger sus candidatos, el principio de la primaria es una herramienta de democratizar los procesos internos de partido. partidos, yo lo favorezco creo que es positivo ojalá, como está sonando que el proyecto de Dignidad aparentemente también se encamina a hacer primarias a la gobernación, serán tres partidos que estarían haciendo primarias a la candidatura No, no la gobernación, me
1: comentaste no me comentaste el tema de Alexandra Lugar, o le ves oportunidad de que ¿Cómo se comenta que te postule para el
3: Senado? No, indudablemente. Ella, digo, acaba de cerrar un comité para la gobernación. Puede abrir Pe otro. ¿verdad? Puede abrir que, que otro. Lo permite, eh, si va a aspirar o no a un candidato al Senado, si va a ser por un partido o si va a ser de manera independiente. Eso, indudablemente, cambia el tablero. Los muñequitos. Nueva, sin duda alguna. Ahora, sí te digo lo siguiente. Si, eh, si se cumple lo que yo he anticipado, que es que el Partido Popular, particularmente... No va, no va a nominar seis candidatos, sino va a nominar entre cuatro y cinco. Es altamente probable que los partidos, los candidatos independientes se cuelguen un montón, porque el, casi el 90% de los votos de la papeleta legislativa son votos ínteros del Partido Popular y el PP igual. Así que no, no piensen que el Partido Popular va a nominar seis para que salgan otra vez dos. Ya esa película la vivimos, ya se han hecho los números, y te puedo adelantar que el Partido Popular o nomina cuatro, nomina cinco máximo y cuidado, si se quedan cuatro, y esos cuatro entrarían sólidos, con más del doble de los votos promedios de los partidos pequeños, sencillamente porque el Partido Popular tiene mucho más votos que los demás partidos.
1: Tengo que ir a la pausa, gracias Jorge, eh, placer, no, no discutimos un tema, pero estoy esperando al licenciado Jorge Galva, que fue el anterior director de, de ACES, eh, que fue el director de ACES, eh, porque se anunció sorpresivamente la. Se anunció la, tipo, tipo el Ramos Paredes, esas renuncias que tú no sabes, las, los quiero mucho, son las mejores, pero, pero se tiene que ir. No sé. Y ese eh, Aces representa más de un millón de puertorriqueños esa es la tarjeta de salud no sé lo tengo pendiente muy bien
0: esto fue el podcast de en caliente con carmen Jovet de noti 1630 dale play a tu podcast favorito a través de apple podcasts spotify google podcasts stitcher y notiuno.com